0: Hola a todos, muy buenos días, es viernes 22 de septiembre, es día de nuestro especial semanal y hoy tengo un gran invitado para ustedes. Conversamos con Axel Christensen, estratega, jefe de inversión para Latinoamérica de BlackRock y con él analizamos el escenario para los mercados de la región después de esa decisión de la Fed que tanto ha golpeado las bolsas, especialmente ayer. Pero antes de ir a nuestra conversación, quiero comentar con ustedes lo que estamos viendo a esta hora en los mercados. Contrario a lo que fue la reacción del miércoles, donde más bien vimos una reacción moderada de parte de las principales plazas. Vimos sí caídas en Wall Street, pero por ejemplo las bolsas latinoamericanas reaccionaron por lo general con alzas, a excepción por ejemplo de Argentina. Ayer sí vimos ya una pésima sesión para casi todos los mercados, fue la peor sesión para las bolsas en seis meses, vimos el Nasdaq, que es el más sensible a ese discurso restrictivo de política monetaria, caer 1,82%, vimos un repunte del dólar, un repunte de los rendimientos de los bonos del tesoro, todo esto en reacción a ese discurso de la Fed, a esa advertencia de que se mantendrán las tasas altas por un tiempo prolongado no solo de parte de la FED, también del Banco Central Europeo, y esto va de la mano con las desafiantes cifras, en el caso de Estados Unidos, desafiantes respecto a las expectativas de desaceleración, y por el contrario, cifras que dan cuenta de un mayor deterioro de la economía de la eurozona. Antes de hablar de cada uno de estos factores, rápidamente revisemos qué está pasando con los diferentes mercados. Tenemos una sesión mixta, como les comentaba, en Asia el índice regional termina más bien plano. Vemos un fuerte repunte de las acciones chinas. El Hang Seng sube 2,28%. Hay cierto optimismo regresando al mercado chino. Vimos también un regreso de fondos extranjeros a este mercado después de que analistas de Goldman Sachs advirtieran que ya la desaceleración habría tocado fondo, que las últimas cifras muestran una estabilización de la economía y UBS considera que veremos una mejoría en estas cifras y esto llevará a las acciones chinas a un repunte de 8%. En Europa, Reino Unido tiene una muy buena sesión impulsada por las acciones de energía. Este es un sector que se está beneficiando del alza del precio del petróleo. JP Morgan también es bastante optimista en torno a las acciones de este sector y vemos que por el contrario el resto de sectores en Europa operan a la baja el stock 600 recorta eso sí las pérdidas y retrocede 0,23%. Por el contrario, los futuros de Wall Street están apuntando a un intento de recuperación. En la apertura, el Nasdaq sube 0,47% hasta ahora y el SP 500 avanza 0,25%. A pesar de esta leve mejora en los índices de Wall Street, seguimos con los mercados preocupados por el tono de la Fed. El dólar anota un alza de 0,28%, llega a su mayor nivel desde el 30 de noviembre pasado. Y en el caso de las tasas de los bonos hay bastante preocupación. Vemos que la tasa de los bonos del Tesoro a dos años supera ya el 5%. En el caso de los papeles a 10 años llega a 4,48, un nivel no visto desde 2007. Muy importante también, esta mañana el Banco de Japón desafió las expectativas del mercado, mantuvo sin cambio su política monetaria y también su política de control de los rendimientos de los bonos. Ahora se retrasa esa expectativa de que se pondrá fin a la política de tasas de interés negativas. Esto recién podría darse quizás a mediados del próximo año y esto lo que hizo fue debilitar aún más el yen y con esto, dar más impulso al dólar. Otros datos importantes esta mañana llegaron desde Europa donde se publicaron las primeras estimaciones para los índices PMI tanto de manufacturas como de servicios de Alemania, Francia y la eurozona como un todo. Tanto en el caso de Alemania como en Francia los índices mostraron una mayor caída en terreno de recesión, esto es con lecturas bajo 50. En el caso de Alemania, el índice de manufacturas cae a 39,8 y en el caso de la Eurozona, en su conjunto, marca una caída desde el 43,5 de agosto a 43,4 en septiembre por debajo de lo que esperaba el mercado, que era una ligera mejoría en este indicador. Más tarde tendremos las cifras también del índice PMI de Estados Unidos. Hay economistas que cuestionan que el mercado se deje llevar por estas encuestas, porque son eso, encuestas a gerentes de empresas sobre la actividad de sus negocios. Sin embargo, hay quienes defienden este indicador como un buen anticipo de la desaceleración ya de cifras oficiales. Hay que estar pendiente qué pasa con esos índices en Estados Unidos. Ayer tuvimos ya una sorpresa desde la parte de datos económicos. Vimos que las solicitudes de subsidios por desempleo no, no aumentaron como esperaba el mercado, sino que cayeron respecto a la semana anterior. Se registraron 201.000 nuevas solicitudes por estos subsidios, cuando la semana anterior se habían solicitado 221.000. El mercado esperaba ver un Alza que marque un deterioro del mercado laboral, que vaya de la mano con esta idea de que se desacelera la economía estadounidense, pero esto no pasó y obviamente esto agravó la idea de que la Fed va a tener que realizar un alza más de su tasa de referencia antes de fin de año. Muy importante también esta mañana es lo que está pasando con los commodities. Tenemos una sesión de alzas bastante generalizadas con excepción del trigo y quizás algún otro commodity agrícola. Por lo demás, vemos tanto alimentos como metales y energía marcando fuertes alzas. El cobre sube más de 1% en Londres y quiero detenerme aquí en dos factores. El primero es una serie de proyecciones bastante optimistas en torno a la demanda por cobre y también de aluminio y lo que está haciendo Rusia y el peligro de un alza en el precio de los combustibles. Respecto a los metales, tenemos proyecciones desde Bloomberg New Economy Finance, en un reporte actualizado sobre sus proyecciones para los precios de los metales, anticipa que el cobre subiría 20% y el aluminio 36% hacia 2027, en respuesta a un desbalance entre el suministro que se espera inyecte al mercado y el aumento de la demanda. Citi es aún más optimista respecto al cobre. Cree que el metal va a llegar a los 15 mil dólares por tonelada. Esto implicaría un 80% más desde el precio en que está transando hoy y alcanzaría este valor en 2025. Y por el lado de la energía también vemos alzas. El barril de crudo Brent vuelve a superar los 93 dólares, más que el alza del petróleo. Esta mañana los titulares lo ocupan la decisión de Rusia de prohibir las exportaciones de diésel gas y otros combustibles. La medida se entiende como un esfuerzo de elevar el precio, al igual que lo ha hecho junto a Arabia Saudita al recortar los suministros de petróleo para impulsar al alza el precio, pero también se entiende como un recordatorio de Rusia hacia Occidente de que tiene un arma en el manejo del suministro de gas, petróleo, diésel pues las alzas de los combustibles podría complicar el escenario para los bancos centrales al aumentar las presiones inflacionarias. Y aquí quiero dar pie a nuestro especial de la semana porque precisamente el alza del precio del petróleo es uno de los factores que está viendo con más atención BlackRock, y Axel Christensen nos comenta cuál es el escenario que están viendo ya hacia 2024 para los mercados de la región en este nuevo mundo de tasas de interés más altas, de una Fed más agresiva de lo que se había anticipado, pero también esas tendencias de largo plazo con oportunidades en algunos mercados.
1: Se dieron a conocer actualizaciones a las proyecciones económicas que hace la Reserva Federal no el equipo de gobernadores, el equipo de estudio ¿eh? que entregó eh, las actualizaciones con respecto al crecimiento económico, con respecto a dónde ven el desempleo, eh, la inflación misma. Y aquí sí, los gobernadores se les hace una encuesta ¿eh? donde se les pregunta dónde ven la tasa de política monetaria eh, para fines de este año, para fines del próximo eh, y el siguiente. Y en esta última parte es donde vino la mayor sorpresa, y lo que yo diría que movió los mercados. Partiendo siempre por la parte positiva, vimos una actualización al alza de las proyecciones de crecimiento, esto está reflejando que efectivamente la, la economía americana eh, ha sido más resiliente de lo que se esperaba, por lo tanto un escenario, al menos por parte de la Reserva Federal, de una recesión en Estados Unidos, eh, de alguna manera queda bastante descartada. Eh, las proyecciones de inflación, la verdad, no cambiaron mucho, tampoco las de empleo, pero las que sí cambiaron notoriamente, y es aquí donde se genera la reacción de mercado, es este ya famoso ¿eh? gráfico de los puntitos, ¿eh? donde cada punto representa la visión, sin nombrarlo, no se sabe quién vota quién, pero de eh, 19 de eh, los gobernadores de la Reserva Federal. Eh, ¿Y cuál fue el cambio? Bueno, en primer lugar, eh, se vio la posibilidad de que... Eh, tengamos un alza adicional en la actividad de este año. El mercado esperaba que, por el alza de la sesión pasada, ya estábamos listos. Esto pareciera que todavía va a quedar la puerta abierta. Y pareciera que más que esa decisión, que más o menos eh, podría, no, no era lo esperado, pero no era impro improbable tampoco, la sorpresa más bien vino por cuántos recortes se podrían producir el próximo año. Ah, y aquí, de alguna manera, como el val de agua fría que eh, el mercado estaba esperando más recorte y finalmente esta encuesta eh, que no tiene ning ninguna digamos validez en cuanto a comprometer a la Fed es no una encuesta nada ¿sabes? pero el mercado ahora sí tiene bastante importancia muestra mucho menos recorte ¿sabes? o mejor dicho eh, una situación de tasas más altas por un tiempo más prolongado ¿sabes? y eso es lo que el mercado eh, lo pone nervioso porque sus proyecciones eran de que la Fed podría comenzar un, eh, un, un camino de recortes más agresivo el próximo año entonces, Ahora. en resumen, los mercados eh, reaccionan, ¿no es cierto?, con las bolsas cayendo, particularmente, eh, por ejemplo, el Nasdaq, más que el S&P 500, y eso refleja de alguna manera que el sector de tecnología es un sector más sensible a las tasas de interés, y eh, también hubo reacción en, en los mercados de renta fija, aunque más, más acotado, más limitado, donde las tasas subieron. ¿ah? Ahora venía subiendo hace algún tiempo la tasa de interés, tanto de más corto plazo... El, el, el plazo de dos años, que es bastante eh, importante, y sobre todo el de 10 años. Ah, subió un poquito, pero eh, la reacción fue más eh, limitada en comparación a la reacción de las bolsas.
0: Ahora, eh, antes de ir a las bolsas latinoamericanas, sí tenemos esta mañana, estamos grabando esto el jueves, tenemos la tasa de los bonos a dos años ya en 5,3, entiendo que es el mayor nivel desde 2006. O sea que hubo, hay una reacción más y tenemos el dólar al alza.
1: Exactamente. Son todas reacciones que reflejan un reseteo que han tenido que hacer los actores del mercado respecto a ese trayecto de tasa de interés eh, en función del próximo año. La gran novedad viene por ese lado.
0: No vimos una reacción similar de todas las bolsas latinoamericanas. Antes habíamos visto que cuando, por ejemplo, se se daban estos casos de una FED más hawkish, más, eh, más restrictiva, las bolsas latinoamericanas se alineaban con Wall Street y caían. Pero esta vez no fue así. No sé si te llamó algo la atención de esa reacción que vimos en las bolsas de la región.
1: Eh, bueno, eh, no necesariamente. Además, ayer coincidía, Marcela, que eh, había también decisión de política monetaria del Banco Central de Brasil, sí. que sí recortó las tasas, ah, las recortó en 50 básicos, y además dejó la puerta abierta para que las sesiones que quedan de este año, que son dos, podría recortar también eh, de, de la misma magnitud. ¿Ah? Entonces te, te, tenemos, por decirlo así, una fuerza que tiene importancia en la región como es el, el del Banco Central de Brasil, eh, yendo en la decisión eh, contraria, por decirlo así. ¿Ah? Y, y, digamos, eh, y, y, y que permite también eh, extrapolar que otros bancos centrales que han comenzado a, recortar las tasas de interés, entre ellos Chile, recientemente Perú, uh, siguen ese mismo camino, y las bolsas como también son sensibles no solamente a las tasas de interés de, de Estados Unidos, sino que a los factores de crecimiento locales, menor la tasa de interés significa que eh, el crecimiento puede empezar a, a repuntar nuevamente. Um, que ya la inflación, a juicio de los bancos centrales, en la región eh, podría estar controlada lo suficiente como para permitir que las tasas de interés bajen y con eso um, eh, reimpulsar actividad, eh, particularmente aquella acti actividad que es más sensible a las tasas de interés. Así que yo leo esa noticia tomando en cuenta que también ocurrieron otras cosas como eh, lo que vimos en el Banco Central de Brasil puntualmente. Y
0: puede también influir esa perspectiva más positiva respecto a Estados Unidos, esa idea de descartar la posibilidad de una recesión. Que se, que se saca de las proyecciones,
1: digamos. Así es. Ahora, en ese sentido, el, 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 el escenario de Estados Unidos va a afectar de manera diferente a los países en la región. Obviamente a México, esa noticia le impactan más favorablemente. Eh, mientras buena parte de Sudamérica estamos mucho más pendientes de qué está ocurriendo el crecimiento en China, más de lo que eventualmente pueda ocurrir en Estados Unidos. Ahora, igual están conectados. Si sí, Estados Unidos, eh, la situación marcha bien, eh, a China de alguna manera también impacta positivamente en la medida que China le sigue, eh, digamos, vendiendo, eh, eh, no sé es cierto, eh, comercializando productos de Estados Unidos también.
0: Y cómo ajustarse o qué ajustes ves en o proyectas en los mercados latinoamericanos en este escenario que está que en, en inglés le están llamando higher for longer, que es tasas más altas Exacto. por un tiempo más prolongado. ¿Qué, qué ajustes se ven?
1: Bueno, eh, por un lado puede haber cierto impacto en las decisiones de los propios bancos centrales. Eh, sí. re recordemos que eh, una variable muy importante que determina los niveles de, de tipo de cambio, ¿no es cierto? Eh, el nivel al cual eh, se transan los dólares en la región tiene que ver con la diferencia de tasa de interés. Y en el último año y medio, dos años, en general hemos visto monedas fuertes en la región con respecto al dólar... La razón principal, porque las tasas en la región eran bastante más altas que en Estados Unidos. Um, ahora, esa situación comenzó a invertirse, las tasas de interés en Estados Unidos suben, um, ayer la FED, como te decía, dejó la puerta abierta para que puedan incluso subir un poquito más y mantenerse a ese nivel por un tiempo más prolongado, y al mismo tiempo, ya lo comentábamos, en el caso de Brasil, Chile, Perú, se espera que próximamente Colombia incluso México empiecen a recortar sus tasas, y eso va a hacer que las monedas de los países ya no puedan seguir mostrando la fortaleza que tenían eh, estos últimos años. Ahora, ¿por qué eso es eso importante? Va a ser porque eso también condiciona eh, lo que pueden hacer los bancos centrales también. Um, eh, en la medida que el ajuste de las monedas, ¿eh? de la oración de las monedas, eh, se produzca muy rápidamente, eh, eso también va a incidir en que tengamos más inflación, ¿eh? importemos inflación, los productos importados suban de precio, y, y por lo tanto eso pueda ponerle un freno al plan que quizás originalmente tenían estos bancos centrales. Tanto así, eh, más allá que recientemente la propia presidenta del Banco Central de Chile eh, reconoció que el ajuste um, de, eh, de, del dólar, ¿no es cierto?, ha sido algo más pronunciado a lo que ellos esperaban. Entonces eso puede tener impacto. O Entonces, sea, ese ciertamente es un efecto importante. Ahora bien, eh, lo que sí también se puede observar es que hay otros factores ¿eh? diferentes Estados Unidos, diferentes de China, que digamos, tienen un, uh, un cariz mucho más local, ¿eh? lo, que podría, lo que se suele denominar un factor idiosincrático propio de cada país, donde por ejemplo, en el caso de Chile va a tener eh, importancia eh, pienso yo, la discusión de presupuesto, ¿eh? y que eh, ¿Qué tanto más o menos vaya a gastar el fisco eh, el año entrante? Eh, en Brasil, por cierto, ha tenido mucha importancia la discusión de un marco fiscal, que ya se aprobó, pero que está en curso de ponerse en marcha. Nuevamente, la situación fiscal eh, puede condicionar. De hecho, el propio Banco Central de Brasil anoche lo menciona, ¿ah? de que la situación fiscal es uno de los factores que ellos consideran al momento de tomar sus decisiones. Y en México, ¿ah? la Partido sincrática, creo yo que también... Eh, va a venir dado por un proceso electoral y ya comenzó, a, a menos eh, informalmente, ya tenemos las dos candidatas de las dos coaliciones más importantes, el de gobierno y de oposición, y adicionalmente, volviendo al tema fiscal, el gobierno anunció el presupuesto para el 2024, donde a diferencia de los años anteriores, un presupuesto eh, más, eh, digamos, inclinado a ver mayor gasto social, tanto los proyectos de infraestructura del presidente López Obrador, como en proyectos sociales que apuntan claramente a darle apoyo a la candidata de, de gobierno del Partido Morena del Partido.
0: Y en Argentina, proceso electoral en ciernes.
1: Bueno, ciertamente en Argentina, el, el proceso electoral que vamos a tener en octubre, eh, seguramente eh, eso nos va a llevar a una segunda ronda, y digamos, eh, particularmente en uno de los candidatos, la posibilidad de ver eh, cambios macroeconómicos importantes de ellos una posible de o un ajuste fiscal muy significativo. Así que, como ves, eh, en, en, en la medida que vayamos avanzando hacia el fin de año, eh, van a ir tomando, a mi juicio, mayor relevancia estos factores idiosincráticos y vamos a ir dejando atrás un poquito los factores más externos en la medida que eh, eso se estabilice. ¿no? Ya tengamos una claridad respecto a eh, cuánto eh, van a estar las tasas de interés en Estados Unidos, vamos a tener un panorama más claro respecto a, a qué está sucediendo en China probablemente y, y la parte local va a tomar un poquito el, eh, el rol de conducir los mercados locales más que los mercados externos.
0: Podríamos ver, o sea, entiendo el peso de los factores locales, pero ¿podría inclinar la balanza a favor de, una mayor, de un mayor dinamismo, de una mayor expansión si, por ejemplo, vemos un plan fiscal potente de estímulo en China, por ejemplo?
1: Sí, sí, ciertamente, y, y hay otros factores también, Marcelo. o sea, uno de los factores que eh, en BlackRock eh, hemos estado discutiendo eh, con bastante eh, más, eh, más interés, digamos, con bastante mayor interés que anteriormente ha sido el posible impacto del alza del precio del petróleo, también. O sea, el barril se está, va asomando ya los 100 dólares, el barril es un factor psicológico importante, eh, eso es relevante, por un lado, porque puede volver a impulsar más inflación, eh, o también puede ser un factor que eh, amenace eh, el crecimiento económico. ¿eh? A medida que la gente tiene que pagar más eh, en la estación eh, de servicio para llenar el tanque de su automóvil en Estados Unidos, es menos dinero eh, disponible para gastar en otras cosas. Entonces, eh, eso es también otras variables, volviendo más al plano global, si tú quieres. Eh, ...que eh, le estamos prestando bastante atención... ...ahora, eh, lo interesante en América Latina... ...es que un precio más alto de petróleo... ...tiene impacto eh, un tanto mixto... ...hay países que son exportables de petróleo... ...a ¿ah? un mayor precio significa eventualmente... ...que ingresen más divisas... ...eso puede ser una buena noticia... ...pero al mismo tiempo puede afectar también... ...la situación de inflación local... ¿ah? ...en la medida que ya sea los precios... Eh, ...de la gasolina, de otros combustibles... ...suban en esos su mercados o lo que ha sido un poco el, eh, eh, la tónica en varios países, que eh, el gobierno tenga que eh, poner la mano en el bolsillo para pagar subsidios eh, mm. y, y eviten que el, que el precio de los combustibles suba demasiado.
0: Podríamos decir que en términos de portafolios, en BlackRock ustedes están optimistas, neutrales, pesimistas respecto a... Y, y podemos dar detalles por mercados de la región. Pensemos ya a 2024, porque 2023 ya estamos casi terminando.
1: Perfecto, sí. Pero ha sido, eh, y esto no solamente para la región en términos globales, ah, lo voy a aplicar un poco a la visión regional, pero ha sido bastante desafiante de alguna manera como trasladar esta visión al plano financiero de cómo armar un portafolio. Porque, por decirlo así, en el corto plazo tenemos bastante incertidumbre. Por lo pronto, comentándolo ahí de, de la FED, no sabemos si, si ya está listo, si le queda una más y cuánto tiempo se pueda demorar y, y cuando lo haga, eh, qué tan gradual o no, van a ser los recortes de tasa de interés. Eso no, no sabemos y los mercados están muy sensibles a eso. A eso le vamos a agregar una ola constante ya de eh, eventos geopolíticos. No deja de sorprender que nos sigan sorprendiendo nuevos eventos que muevan los mercados, ya sea un conflicto bélico como el caso de Rusia o la situación si se tensiona más o menos de, de la relación entre Estados Unidos y China etcétera, entonces tenemos muchos factores por decirlo así del futuro más inmediato que nos provocan incertidumbre que se transmite mayor volatilidad de mercado y eso también afecta a los mercados locales ciertamente, ahora bien qué hemos intentado hacer en, en BlackRock es tratar de identificar fuerzas estructurales cosas que están ocurriendo a nivel global, pero también con impacto en la región, que nos permitan como mirar a través de esa incertidumbre. Es como tratar de manejar donde hay neblina, ¿no es cierto?, que nos impide ver en, en el paso. Esto es tratar de como de prender algún tipo de, de, de luz del vehículo, como que eh, con la intención de, de ver más allá de, de esa nubosidad inmediata. Nosotros le llamamos megafuerzas, por ahí habrá conocido la sí. tendencia una de ellas por cierto ha sido todo relacionado con la disrupción tecnológica que trae consigo la inteligencia artificial, esa megafuerza la verdad es que no tiene tanto impacto al menos inmediato en nuestra región, los mercados que tienen esa exposición tecnológica más bien son en Estados Unidos y en Asia, menos en América Latina, pero sí hay otras mega fuerzas donde eh, países en la región tienen protagonismo. Déjame mencionarte un par. Una dice relación con algo que ya mencionaba, hemos visto un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China, eso tiene repercusiones eh, en el plano económico, las compañías, sobre todo las multinacionales, han tenido que rediseñar sus procesos productivos, en traer más cerca todas las cadenas eh, de suministro, y eso eh, ha sido buena noticia para países como México. El concepto de near shore, ¿no es cierto?, de traer más cerca la producción, está llevando a que eh, las empresas pongan eh, sus nuevas fábricas en países como Estados eh, en México, como usted decía, o en el caso de Europa, eh, países como Hungría, pero en la región, los países más cerca, eh, donde eh, Estados Unidos pueda tener un, una mayor seguridad de ese suministro, más allá de lo que pueda ser un problema de pandemia el día de mañana o más. Pero, particularmente, en función de no saber muy bien dónde puedan ir a parar estas tensiones eh, entre China y Estados Unidos. Entonces, eh, primer digamos eh, factor que estamos mirando con, con mucho interés es de qué manera la región se puede beneficiar de esta eh, fragmentación geopolítica que trae un nuevo orden en cuanto a, a la producción. Otra mega fuerza, eh, y aquí eh, toma mayor protagonismo Chile, por ejemplo, es. ...lo que dice relación con la transición energética. Estamos viendo un esfuerzo importante... Eh, ...en el caso de Estados Unidos particularmente... ...ellos tienen un, eh, un, todo un marco regulatorio que incentiva... ...la mayor inversión en energías renovables... ...y también eh, en eh, la transición a mayor eh, electromovilidad... ...mayor cantidad de vehículos eléctricos, etcétera... ...y es ahí donde países como Chile, como Perú, como Brasil que son eh, ricos en reservas de materias primas críticas en ese proceso, eh, ya lo sabemos bien, eh, litio, cobre, eh, en el caso de Brasil, por ejemplo, tierras raras, eh, cobalto, eh, el aumento en la demanda que vamos a ver de ese tipo de bienes, tanto de Estados Unidos, pero también del resto del mundo, incluyendo China, por cierto, debiese de generar flujos importantes, tanto de inversión en esos países, para sacar es, esos esos minerales que están en la tierra o en los salares y, y se puedan producir, como también eh, en los precios ah, de, de, esa, eh, de esa materia. Entonces, eh, ahí es donde vemos un, una tendencia que no solamente debería impactar en el 2024, sino que muchos años hacia adelante, ¿verdad?, eh, que impacta positivamente la región. Y por último, hay a, a algunos factores eh, también que tienen que ver con el crecimiento eh, demográfico. Ahí el panorama es un poco mixto. En la región tenemos países que todavía la población sigue creciendo, todavía hay una cantidad importante de eh, población joven que se puede incorporar ¿no es cierto? al mundo laboral y ver su ingreso aumentar, um, eh, pero al mismo tiempo conviven con, con países como eh, el caso de Chile, Uruguay, donde la población ya ha venido envejeciendo, ¿eh? uh -huh. donde ese digamos, factor presenta un desafío mayor eh, y es donde, por ejemplo, tener políticas migratorias más claras ¿eh? de poder... Eh, digamos, eh, eh, aceptar trabajadores que vengan de otros países va a ser bastante importante. Y sabemos que el tema de inmigración en no ha sido un tema que, al menos desde, desde mi perspectiva, ha sido resuelto bien con respecto a qué políticas aplicar y qué tipo de personas para nada. quisiéramos atraer.
0: Sí, para nada. El tema migratorio no está resuelto. Y de hecho, eh... Me, me sorprende que, no, que no, no lo mencionemos como una tendencia, no lo ven como un riesgo a todo este escenario base, estoy pensando por ejemplo en un agravamiento de la relación con Estados Unidos por el tema migratorio, estoy pensando también por los temas de seguridad que van relacionados con el tema migratorio
1: No, por cierto ah, y esta relación, estas megafuerzas muchas de ellas tienen oportunidades ¿eh? me enfoqué más, más bien en ellas, pero también tienen riesgos as asociados Uh, por lo pronto, Estados Unidos ha podido superar, por ejemplo, en relación a otras eh, economías desarrolladas como Europa eh, o Japón, eh, este impacto demográfico eh, negativo en función de eh, recibir un número mucho mayor de inmigrantes. Uh, el problema es que no ha sido un proceso ordenado, uh, ha sido un proceso que ha estado, eh, digamos, muy expuesto a, a estas oleadas, eh, y que han tenido, por cierto, un impacto político muy importante en Estados Unidos. Se evidencia de la mejor manera en la elección de algunos años atrás, donde construir un muro entre Estados Unidos y México se, se volvió un mantra de la campaña electoral. Entonces, esa situación, eh, tanto eh, en el lado positivo de contar con migración que me permita eh, todavía tener un, eh, un beneficio en cuanto a crecimiento, eh, demográfico, de la población en edad eh, de trabajo, pero al mismo tiempo, como bien señala Marcela hay un tema de seguridad. Um, y, y eso es relevante también porque de alguna manera copa uh, eh, eh, un poco la, la, el tipo de relación que Estados Unidos ha establecido con la región. Eh, es bien difícil hablar de otros temas, como incentivar mayor inversión, como, eh, por ejemplo, traer esos centros de tecnología, que permitan desarrollar también eh, eh, ¿no es cierto? Eh, todo lo relacionado con inteligencia artificial en la región. Es difícil incluir eso en la, en la agenda si es que el tema de seguridad y migración copa toda la discusión que pueda tener Estados Unidos con los países en Latinoamérica.
0: Así es. Y yo, pensando en 2024, y pensando en resumir un poco lo que hemos hablado, ¿cómo describirías el escenario base para los diferentes mercados de la región en 2024 y qué oportunidades.
1: Bueno, por lo pronto, y esto está incluido en, en los informes que le hemos hecho llegar a nuestros clientes recientemente, hay una oportunidad inmediata, hemos visto que eh, los instrumentos de renta fija, los bonos, en la región eh, han atendido eh, mucho interés, a pesar de que las tasas de interés han venido bajando, eh, las tasas siguen siendo muy atractivas en función de otros lugares del mundo, ah, eh, particularmente en aquellas economías que son eh, más sólidas eh, económica y financieramente, ah, que tienen bajo nivel de endeudamiento, ah, que el gasto fiscal es, es relativamente acotado, y, y, y en esa categoría caen eh, economías como el caso de México ah, y Chile eh, particularmente. Ah, o sea, por lo pronto hay oportunidades en la renta fija. Más allá, eh, y ligado a, a, a lo que conversamos, eh, hay oportunidades en renta variable, eh, precisamente en aquellos sectores o en aquellos países que están eh, más ligados a estas megafuerzas que mencionaba. En ¿eh? el caso de México y particularmente toda la industria manufacturera que está muy eh, inter, eh, conectada con la producción eh, en Estados Unidos o que goza de beneficios tributarios, por ejemplo, lo que son las fábricas de vehículos eléctricos en México, tienen un subsidio um, que otros países en el mundo no tienen. La transición energética, la, las compañías que se benefician de eso, particularmente en el sector, eh, en el sector eh, de eh, minería, um, eh, o también eh, ligado a la inversión en capital que se va a requerir en los países. Y por último, eh, en aquellos países que todavía vemos ese beneficio eh, de crecimiento demográfico eh, en lo que son sectores de consumo, Um, eh, también. Así que hay una diversidad de oportunidades, hay riesgos, también lo mencionábamos, eh, lo que sí vemos la región de la mano con varios países ya entrando en la etapa de reducción de tasas de interés, o diría, de reimpulsar. Y aquí una cosa interesante, mencionaba un poquito de pasada anteriormente, que típicamente cuando Estados Unidos subía las tasa de interés, pegaba un golpe fuerte a la región, en esta ocasión no ha sido así, y más bien lo contrario la región ha mostrado, con algunas excepciones, pero los países más grandes, por cierto México y Brasil, han sorprendido más bien con crecimiento por encima de lo que se esperaba, con un impacto mucho más acotado. ¿ah? Y ahora que entramos en un eh, periodo en que las tasas de interés ya dejan de ser el obstáculo que han sido hasta ahora, y tenían que hacerlo para traer la inflación hacia abajo, ¿ah? podríamos ver un reimpulso en la actividad, y eso son buenas noticias para eh, los mercados financieros en la región en general.
0: Terminamos entonces en esa nota positiva. Muchísimas gracias, Axel.
1: No, encantado, Marcelo
0: como siempre espero que hayan encontrado interesante nuestra conversación de esta semana, quiero agradecer a Axel por su participación y también invitarlos a que me escriban con sus ideas o propuestas de temas a mveles o me pueden contactar a través de mis redes sociales donde me encuentran como arroba marcela vélez no dejen de estar actualizados las noticias del día visitando nuestro sitio web df.cl o dfsut.com para las noticias de negocios de Latinoamérica, eso es todo por ahora, les deseo que tengan un buen fin de semana nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero, lo que debes saber antes de que abra el mercado, un espacio
1: presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.